0: Välkommen till Hemsö triathlon-podden och det här är avsnittet ska vi prata om triatlon tävlingar Tjena Tommy. Tjena Johan, hur läget? Jo, nej, men det, det är fint. Det är fint. Eh, det är ju kul det här. Känns det alltid, känns alltid så roligt när vi ska prata in ett, ett nytt avsnitt. Men jag tänkte vi kanske måste göra som vi börjar Vi brukar ju alltid berätta lite Superkort om vilka vi är, om det är någon som undrar.
1: Ja, vill du att jag ska börja? Ja, du kör du. Ja, Tom Merchelin heter jag, bor i Härnösand och min bakgrund är att jag har höll på med triathlon i ungefär åtta år och tävlar för hemse IF triathlon. Du då Johan?
0: Ja, men jag, mitt namn är Johan Ekbeck och bor i Göteborg och jag, har ju, jag är ju också en jag är en glad motionär men tycker det så himla roligt med, med triathlon och jag har väl också hållit på en, en, cirka sju år, sju år. Sen håller jag ju på med, med lite andra tävlingar och så vidare, mer klassiker, betonade saker. Så att det, det är väl kort om mig och jag har ju mina kopplingar hemifrån då naturligtvis också och tillhör hems och IF där.
1: Men Johan, du nämnde att du bor nere i Göteborg och eh, i Göteborg där gillar man ju jordvetsar, eller hur?
0: Precis, det är så barnsligt till tjus det där. Vi, vi brukar ju liksom själva värma upp lite innan vi ska, vi, vi ska börja prata. Så vi får be om ursäkt. vi får, måste väl dra några, några i och med att vi är inne på det här med, med triatlon tävlingar så tänkte jag att vi kan väl dra några i alla fall. Och förresten när vi är inne på det också, du vet väl Tommy, du behöver ju inte tvätta din cykel så himla mycket. så vad då då? Ja men du har ju ett diskjul. Åh, har du det? Ja,
1: okej. Ja, okay. ah,
0: det var dåligt. Men vi håller ju på. Nu är det ju, börjar det ju faktiskt bli matjul. Det är ju snart första advent. Och, och julen börjar ju liksom närma sig. Och du vet väl Amen. att som triatlet så gäller det att hålla hög profil på julen.
1: <laughs> ja det är bra att du värmer upp våra lyssnare Jag tycker att
0: de blir riktigt varma nu alltså. Har du någon ja. till på lager eller? Nej ja, det, det är väl det här du vet, alltså En del, alltså är det. Det är del triatleter ska ju alltid försöka skapa så stora rubriker Vet du varför? Nej ingen aning Jo för det vill ju snabbt ut på löpet Da, 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 da. <laughs> ja ja det är bra
1: Johan ja, men det är bra. Jag känner mig varm liksom. nu, ja. nu, är,
0: nu är jag på gång Ja men, ja, men det är, jag är bra jag och, ja, men jag känner det. Förresten, du, det måste jag också bara fråga dig Om en, en sak liksom. det, det finns ju enligt jag får, Både riktigt nära Och säkra rykten Har jag liksom hört att du har Du har haft ett nära samarbete Med en av Sveriges bästa triatleter Robert Kalin Kan det verkligen stämma Ja, det är
1: kul att du frågar. Eh, jo, men det kan man väl på sätt och vis säga att vi har ett väldigt nära samarbete. Men, men eh, skulle jag kunna ta det svaret i slutet av den här podden? Är det okej? Okay? Det är helt okej. Okay. Jag vill ju naturligtvis höra den. Ja, ah, det är bra. Eh, jag har också en grej, Johan, innan vi kastar oss in i, i triathlon-tävlingar. Och det är en eh, lyssnarfråga som har kommit in angående avsnitt ett som handlade om Ironman i Kalmar. Ja, just det. Och där nämnde jag att första Ironman-tävlingen var ju ett sätt att avgöra vilken atlet som var den bästa atleten. Om det var en simmare, cyklist eller löpare. Och då nämnde vi att personen som vann kom från armén. Nu har jag kollat upp det här. För att frågan är alltså, var personen en simmare, cyklist eller löpare? Och och enligt Wikipedia här nu då, Så hette den här killen Gordon Heller Och han var främst löpare Men okay. fuskade En del också med, med, med cykling då. Okay. Egentligen Hans svagaste disciplin Det var ju simningen Så svaret är att han var främst löpare Och, och även en ganska God cyklist Just det. Och hans namn var alltså Gordon Heller och han håller fortfarande på att tävla i triathlon Shit. Ja. ja det är häftigt det är ja det var
0: ja, men det är bra. då fick vi lite, lite faktakontroller också på, på den biten så vi har rättat ut där
1: yes. eh, men ska vi kasta oss in i dagens avsnitt då som
0: handlar om triatlon tävlingar och hur det funkar ja. att göra en sån ja, 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 men. och bara för att liksom, Nu det här är ju det här är generellt om just triatontävlingar hur det går till och, och, och dels allt ifrån liksom hur man, de här distanserna som finns hur det går till eh, lite mer fokuserat på det så vi kanske ska börja ta om du beskriver, det finns ju lite olika distanser för man, vi ska inte, det är många tänker när man hör triatontävling liksom, så tänker man som vi pratade tidigare Ironman men det finns ju Lite andra distanser. Och vad är det för olika distanser man kan tävla i?
1: Mm. Jättebra fråga Johan. Eh, distanserna de varierar mellan olika tävlingar. Men man kan säga att de vanligaste distanserna det är. Eh, om vi börjar från den kortaste distansen då. då det heter supersprint. Och då simmar man 200 meter, cyklar 10 km och springer 2,5 kilometer. Mm. Eh, och sen finns det en variant på det här som heter motionsdistans. Och då är simningen 400 meter, cyklingen 20 kilometer och löpningen 5 kilometer. Mm. Sen kommer vi väl in på de egentligen vanligaste tycker jag som alltså är sprint och olympisk distans. Och sprinten, sprinten är ju en, en tävling som, som man kan vara med och köra i svenska cuppen bland annat varje sommar. Och då sprintdistansen innebär 750 meter simning, 20 kilometer cykling och... 5 kilometer löpning. Och den olympiska är ju dubbla de distanserna. Alltså kan fem... man, kan ja. man säga,
0: man brukar väl säga så här, en, en sprintdistans den tar väl för en normal motionär eller lite, någonstans där kan man säga mellan en, en timme och en kvart, en och en halv timme ungefär. Kan man ja säga. men det skulle jag säga, absolut. En sprint ligger någonstans mm. på den tid, tidsspannet där. Mm. Och är man duktigare så då är man där mot, eh, mot timmen ungefär kanske då? Ja, ja men precis
1: timmen och tio kanske ja. Någonstans där eh, det, det kan vi också säga, alla distanser får ju det får vara 10% fel marginal alltså inom marginalen på, på de här sträckorna mm. eh, så är det alltså en, en sprint, en simning på 750 meter så får det vara eh, 75 meter plus eller minus Mm. Samma på cyklingen och på löpningen mm. Så det gör jag tiden Det går ju aldrig riktigt att jämföra ett, En tävling mot en annan nej, nej. Så. Nej. Eh, Olympiska distansen 1500 meters simning 40 km- cykel och 10 km löpning mm. Och sen kommer vi in på det här Som kallas för eh, Alltså halv Ironman Som jag nämnt tidigare
0: mm.
1: Och då är det ju 1900 meter simning 90 km cykel och ett halv maraton löpning. Alltså 21,1 km löpning. Mm. Och sen har du Ironman distansen, det är ju dubbla då. Alltså 3800 meter simning. Eller 3860 meter om man ska vara petnoga.
0: Mm.
1: Och så 18 mil
0: cykel och 4,2 mil löpning. Ett maraton. Uh, ja. Ett maraton Ja kan man säga kan man säga så här att ungefär nu pratar vi bara ungefär att en en medeldistans en halv så alltså där är en, en normal motionär håller väl på kanske då ja, fem, fem
1: sex timmar sex sju ja.
0: kanske mellan ja, det säger, under, säger, fem ja, är väl timmar, ganska ja. ja fem är lite snabbt men ja. men säg att man, man kanske är det strax som de sex än en, en, en normal motionär och så är det lite mer det är lite spann där kanske mellan, mellan sex och, och fem timmar. Duktiga motionärer och snabba de är närmare fem. Och är du under det så då börjar du bli ganska så duktigare du på fyra och en halv timme då är du en duktig, väldigt duktig triärlighet.
1: Kan man säga. Ja det skulle jag vilja säga. Alltså, under fem timmar tycker jag att man är, är väldigt duktig. och Jag skulle väl säga att den, den, alltså en, en motionär någonstans mellan sex och Nio timmar kanske. Sex mm. och åtta timmar.
0: Och sen den, en, en Ironman distans. Vad är en vad är normal tid? Vad, är liksom, vad kan man säga där? Var, varför brukar man ungefär? Uh,
1: ja. Jag tycker att det är svårt att svara på det. I med att det är så olika förutsättningar. Beroende på vart du kör någonstans i världen. Värmen är ju en stor liksom, mm. försvårande faktor. Om det, om det är ett väldigt varmt och fuktigt klimat. Men maxtiden ligger ju på... 5 eller på det, 16 timmar i Kalmar
0: och 17 timmar tror jag det är på Hawaii. Mm. men så, så många kanske hamnar där kanske kring 13-14 timmar de motionärerna och så sen börjar du krypa ner mot 10 eh, så då är det rätt så bra duktig du får du vara ganska så duktig för att klara ner mot 10 kan man säga så ungefär.
1: Ja det tycker jag absolut. 10 är ju en lite magisk gräns det är väl som att springa milen på under 40 är också en sån här liksom magisk ja. gräns Som många siktar på Precis. Jag tänkte man kan lägga till också Nu är mycket distanser här Men det finns en liten speciell distans Som kallas för lång distans mm. Och då simmar man lite längre Och cyklar och springer lite kortare Det gynnar mm. generellt duktiga simmare mm. Då är simningen 4 kilometer, alltså 4 000 meter
0: och cyklingen är 12 mil och löpningen är 3 mil Just det. det är ju ganska ovanligt men det brukar ju vara när det är en del mästerskap så använder man de där distanserna men det stämmer bra Yes tänkte, Ska vi berätta, bara lite, jag tänkte innan vi går in på hur det går till bara, bara lite kort, kan du liksom bara berätta om din första första tävling lite, bara lite kort och liksom mm. hur, du, hur du känner det Ja,
1: min första tävling det var nere i Sundsvall. Det var All Race Team som körde sitt triathlon där nere. Och det var 2012 som jag var med i mitt första triathlon. Och de hade olika distanser och jag var med i prova på klassen. Och det innebar att jag slapp och simma. Så det var cykel och löp för mig. Och sen året efter så anmälde jag mig igen till riktiga triathlonklassen så jag fick alltså, göra mitt första riktiga triathlon, både simma, cykla och löpa mm. och eh, jag fastnade för den här sporten direkt jag tyckte det var superhärligt mm. Du då Johan, när, när körde du ditt första triathlon? Ja, jag,
0: jag, vet, faktiskt inte, jag vet att jag körde en, en, en liten tävling innan för Halmstad där, men jag kommer inte ihåg vad den hette den där. men det, eh, det var en, en det var en sprint, men det, den som jag skulle säga, det som var, kändes som en riktig t- första tävlingen det var nog som heter Göteborgs triathlon det var en olympisk distans eh, och jag, det var första gången jag skulle kråla eh, och jag panikade f- fruktansvärt, för jag var inte alls beredd på den här paniken som vi pratade om där eh, i första avsnittet så det var, det var lite läskigt ska jag säga, ja, men sen när man väl hade kommit igenom det så var det ju jättekul och superskoj och, och, och det som framförallt som jag tyckte började, som jag tror jag gjorde att det fastnade var just att det var sån action, det hände så himla mycket och det förändrade jag var ju jättedålig och simma då men så helt plötsligt så märkte man att det gick lite bättre på cyklingen och så fick man det, det växlar ju så otroligt mycket i de här tävlingarna, liksom, just för att en del har olika styrkor så det är därför det är väldigt kul tycker jag.
1: Min eh, största drivkraft att fortsätta med triathlon det var Den här känslan att lära sig någonting helt nytt. Och jag gick väl igång på att lära mig att kråla och cykla. Cykla på andra sätt än bara hemifrån till jobbet och tillbaka. Och sen (laughs) även känslan att löpa efter en hård cykling. Den är ju ganska intressant kan man säga. (laughs) Har ni inte testat det, gör det. Nej men det var som en helt ny värld och man lärde sig någonting nytt hela tiden Och framförallt så blev man ju bättre och bättre ganska snabbt Så det var väl egentligen det då Men men jag håller med dig, lärdomar från första triathlon-tävlingen Det var att testa och simma ute i en sjö eller havet innan Det har du igen Absolut Ja. Ja
0: Ska vi gå in på det där eh, liten glatund om, om hur det går till på en tävling här, Tommy. Mm. Precis. Ja, Precis. Det, det
1: är väl kanske nästan det viktigaste. Om man nu går i funderingarna på att anmäla sig till en triathlon-tävling så finns det några saker som man bör tänka på. Eh, ska vi börja redan vid anmälan här då? Hur det går mm. till och hur, vilka man tävlar emot? Precis. Och... Eh, Då är det ju uppdelat så att när man anmäler sig till en tävling så kan man man välja om man vill anmäla sig till motionsklass eller till tävlingsklass. Och för att anmäla sig till tävlingsklass då måste man ha en tävlingslicens. Och skillnaden på att vara med i motionsklass och tävlingsklass, den behöver egentligen inte vara så stor, men vad ska man säga där Johan? Egentligen så är det väl att, att motionsklassen så, så kan det vara ganska stor spridning på personerna som är på, alltså på nivån på de som är med. Medan i tävlingsklassen så har ju alla, de, i stort sett alla har gjort några tävlingar
0: tidigare och det är inte lika stor spridning på nivån. Nej, det är ju samma sak. Det är precis som i orientering och så vidare där det finns motions- och tävlingsklass och elitklass. Det är ju egentligen att man, man känner att man, man är ungefär även om man hit, man tävlar med de som är li, så lika som möjligt än själv. Liksom. Det är ju så. Eh, ja. Så därför är det bra att det finns de här olika bitarna. Det brukar väl vara lite mer, eh, tävlingsklassarna har ju då, då är det ju kanske om man nu är lite duktigare är bättre att vara med där för då har du, har du ju chans att få lite priser. motionsklassarna brukar du ju inte vara någon direkt där får man ett resultat och det, det kanske det, det passar ju de som... Jag tycker det är bra att börja där i alla fall.
1: Absolut, jag. ja men börja. Alltså ska man köra sitt första triathlon då tycker jag absolut att man ska anmäla sig till motionsklass.
0: Mm.
1: Och sen får man känna om man tycker att det här är kul och om man vill fortsätta. Då kanske man kan fundera på att ta klivet upp till tävlingsklassen.
0: Mm. Och, det, ja. och det är ju så här att de här, det finns ju alltid... Det är de här olika åldersklasserna som de flesta andra om tävlingar har. Det finns i eh, de yngre, sen när du kommer upp till de här det de kallar masterklasser, då är du liksom 30-35, 40-45, till 45-50 och så vidare. Det är ju de här damer och herrar så att Det finns alltid någon åldersklass att eh, köra i. Så det behöver man inte vara orolig för. Och
1: det där tycker jag, det där tycker jag är kul för att, menar, är, man, är man 50 år med en tre tävling så. Du har ju såklart fysiska begränsningar Som jämfört med en, en 25-åring mm. Och, Men eftersom man tävlar i åldersklasser Så blir det mycket roligare att köra För då, då kan du ju jämföra dig Med de som är i din egen ålder mm. Och Det är kul jag vet, Johan, vad, vil, vilken åldersklass ska du köra nu i år? Vad tillhör du nu? Jag är ju 46 Så att jag är ju, är ju ja, visst det, ja, Då den. missar vi varandra nu Jag,
0: ja, jag, jag är ju 40-44 Ja precis, 40-44 Men du jag tänkte på att Vi kanske ska rulla på det lite grann på Yes på det eh, Utrustning och inkäck När man kommer till en tävling där Så ska man ju då eh, Ha med sig lite grejer man, Det första man gör när man kommer dit är att man checkar in cykeln På den platsen man ska vara Förlåt, man ska ju först hämta ut Sin nummernapp och så vidare och då får man ju vart, så ska man ställa in sin cykel och då brukar det ju vara någon som kontrollerar att det är okej okay att man har bromsar som fungerar och så vidare. Och så hänger man in cykeln på sin plats då. Mm. Och eh, när man
1: kommer in i växlingsområdet så, det kan vara lite olika på olika tävlingar men Man får ju ha med sig Vissa har med sig plastlådor Med utrustning i lådan Och vissa har en stor ryggsäck Med med sin utrustning Så man har ju tillträde Att fixa och dona med med sina saker Vid sin plats Men När själva tävlingen ska börja, då är det viktigt att man har tagit bort alla onödiga väskor och lådor och sådana saker. Det finns inte, det får inte finnas och vara i vägen utan det ska utifrån
0: växlingsområdet. Det är bara det man ska använda när man tävlar i princip. Precis. Ja, jag vet inte. Finns det något mer att säga om det? Nej, men det är väl ganska ganska så, så... Så självklart, alltså bara det du ska ha när du, du tävlar, det ska finnas där. Däremot ska man ju lägga upp den så att det är lätt att accessa när man kommer in. Man ska ju tänka att man kommer upp från sitt sim, då ska man ju ha tillgång först och främst till cykelsakerna och eh, när man kommer tillbaka efter cykeln så ska du lätt komma åt dina löpargrejer. Så man måste ju lägga dem lite, lite i någon ordning där, det kan man ju mm. säga. Och det är ju väldigt bra att träna på,
1: alltså, när man kommer till växlingsområdet så kan man ju lägga upp sina saker i den ordningen man tänker ta på dem. Mm. Eh, när man kommer upp från simningen och ska sätta på sig cykelgrejerna, eh, tänk då igenom hur kommer jag att ta på mig de här sakerna, i vilken ordning. Och testa gärna att göra det en gång innan mm. tävlingen börjar. Mm. Det är alltid bra att få, att få prova på så att det blir som en, mer en reflexmässig handling än att man står och funderar på det först när man är i tävlingen.
0: Mm. Ja, det är rätt. Sen, sen är ju det här med jag tycker att eh, alltså ett, ett, det är kul och jag tycker det är roligt att tävla och ett bra sätt att bli bla, bra, snabbt bra liksom, i triathlon är att tävla mycket och gärna eh, att få in det här som en rutin de här hur man byter och ändrar, då är det ju kan man med fördel köra lite sådana sprintar och olympiska distanser som inte är så, här, så ruggigt långa eh, och då få in den här eh, rutinen eh, det kan man väl säga det, jag, jag vet ju själv när vi jag tyckte det var otroligt lärligt när vi körde den här var, vi var ute i England som körde den här serien det var mycket tävlingar liksom, ja. eh, under året och det kändes som att man lärde sig väldigt mycket där på dem att tävla mycket och Sverige, nu vet jag ju nere i, i södra Sverige, när du
1: bor i Göteborg Johan så det finns ju mera tävlingar att, att vara med i, i södra delen av Sverige än här uppe i norra. Mm. Ja men det är, sant. det är sant. Och jag ser ju att folk kan åka nästan varje helg och köra korta sprintar. Mm. Och precis som du säger, det, det ger en väldigt bra erfarenhet och det är både bra träning, Den bästa träningen är att tävla.
0: Mm. Så jag äh, är helt rätt. Ska vi gå in på lite, lite regler kanske också? Mm, absolut. Det
1: där tycker jag är lite kul. För när jag började med triathlon så, så hade inte jag en aning om att det fanns regler i triathlon. Jag tänkte det är väl bara att simma och sen cykla och så springer det och sen är det klart. Mm. Men det finns ju faktiskt en hel del saker man bör tänka på när man tävlar i triathlon. Mm. Och vi har väl tagit de viktigaste reglerna Går vi igenom här mm. Och om vi ska börja med det första då, Så är att tävlande ska känna till bansträckningen i de här tre olika disciplinerna Det är mm. tävlandens skyldighet att, att veta om dem
0: mm.
1: Och det får man oftast via en Så här Race PM Alltså du får mm. en informationsblankett innan Och sen brukar det alltid vara ett möte Innan tävlingen där tävlingsarrangören går igenom alla alla moment i tävlingen. Mm, en genom där. Mm.
0: Yes. Och så sen är det ju den här den som är otroligt eh, som alltid är viktig och det pratar man ju i varje man går igenom mm. det, om man kör en Ironman-tävling så går de alltid igenom den. Den är jätteviktig att man ska alltid, alltid knäppa hjälmen innan man den får ta i cykeln. Så när du kommer från att simma och ta av det på räkten så får du aldrig hänga av det, eh, hänga liksom av cykeln förrän du tagit på dig hjälmen. Den är ju en jätte, jätteviktig re- regel. Eh, sen ska vi, kan du den här också, det, det, det här är ju en, en viktig sak och det här brukar ju alltid gå igenom också på sådana genomgångar. Det är att när man cyklar då, nu finns det ju avvikelse på den beroende på vad för typ av tävling men de flesta är ju att man cyklar eh, man får inte ha Crafting, då som det heter. Alltså man får inte ligga på rulle utan man, man håll, har avstånd mellan varje eh, cyklist. Så när man cyklar där så är det, eh, ska det vara en lucka och det där kan variera lite grann mellan vilka distanser, men det, det brukar vara mellan 10-12 meter. Ja. Så att om man då kommer, eh, kommer i kapp någon, då, då, då måste man bestämma sig att nu ska jag köra om den här och då har man en viss antal sekunder på sig att köra om den här. Och blir du omkörd då så måste du direkt, är det du som blir omkörd, du måste släppa då när du släpper den här luckan. då. Så att det är viktigt för det är domarna som är ute efter banan och kollar det, Så där måste man sköta snyggt och det gör de flesta. Då. Och det är ju bara i
1: elitklasserna som man får ligga på rulle. Alltså när jag säger ligga på rulle att man får cykla i klunga och mm. samarbeta på cykeln. Mm. Vi som är masters, alltså amatörer, vi... Precis som du säger Johan Vi måste hålla 10 eller 12 meters lucka Till framförvarande cyklist Sen omkörning Sker alltid på vänster sida Och trafikregler Gäller Det kan vara trafikerade vägar man cyklar på Då gäller det att vara uppmärksam på det Det är sant sant. Sen är det ju så här Johan Du är ju välsvarvad som en grekisk (laughs) gud (laughs) Ursäkta att jag skrattade Ja, det... men, men trots det så är det inte tillåtet att cykla och
0: springa i bara överkropp. Nej. Nej, det får man inte. Det finns ju till och med, det finns väldigt detaljerade exakt hur mycket man får öppna upp där, tror jag. Men i, i princip är det alltså inte bara kaka. Det får man inte göra. Nej. Man får inte ha heller eh, lyssna på musik och så vidare. Det, helt, det får man inte göra heller. Nej. Sen är det
1: superviktigt att inte skräpa ner. Man får inte kasta eh, flaskor och bars och gels och grejer efter tävlingsbanan. Man får mm. bara kasta det i vid vätskestationerna, angiven
0: skräppplats. Eh, mm. Det är jätteviktigt. Och det hjälper inte att man säger att jag råkar tappa det. För det, då är det liksom att tappa är lika med som att man kastar liksom, så att... Det där måste, det måste man vara jätteviktig att när man, man då tar en gel eller något sånt där så se till för, för tusan att, att tappa den inte utan då stoppar du ner. stoppar ner Jag brukar trycka, antingen så har man en ficka på dräkten eller jag brukar trycka de förbrukade under i ben, byxbenet. Brukar jag klämma upp dem där i, i, och så sen när man kommer till en skräpzon då, då kastar jag det där. Ja, ja men det är bra, jättebra tips Jättebra tips eh, Sen finns det ju faktiskt eh, Man
1: kan få, ett, eh, du kan få lite olika kort Kort i mm. olika färger här eh, mm. Får man ett gult kort så får man en varning mm. Och det är alltså ett regelbrott Som är på väg att uppkomma Och då kan man rätta till det här Innan det har gått för långt helt enkelt mm. Du kanske ja. ligger för nära framför framförvarande cyklist Och då kan du få ett gult kort Och då måste du
0: öka avståndet Mm och, och åker man på ett, ett. Det är liksom. Jag får väl billigt erkänna det. Jag har faktiskt åkt på en sån där varning. Så jag har fått en sån straff. fått ställa mig i straffboxen. Och det är inte roligt. Eh, att stå fem minuter i en straffbox. Det känns som att det känns som en evighet. Och det spelar liksom ingen roll. Får man ett sånt här kort. Så det är ingen idé att lägga energi på. Att tänka att nej, men sådär, det, det håller jag inte med om. Utan, Det är bara att ta, ta det. Eh, och, och, och gilla läget. Sen om man nu känner att det var helt fanders så, så kan man ju överklaga på men ja, alltså då och där får man det så det är bara att ta det och så sen eh, acceptera, acceptera. Så, det, ja, så det händer även om man liksom inte är meningen så kan det bli ibland och då, och då får man ta det
1: eh, nu får jag rätta mig själv här, får man en varning på cykeldelen då är det ett blått kort då är det det blåa kortet som är varning på cykel, det gula det gäller andra de andra disciplinerna ja, just det Just det. Och så finns det även ett kort Och då är man diskvalificerad Och det är när regelbrottet är Uppenbart och inte kan rättas till mm. Vill man grotta ner sig I reglerna kring triatlon Så finns det på Svenska Triatlonförbundets hemsida Just.
0: Under fliken tävlingsregler mm. Om man nu skulle vilja det finns ju mycket så här, vi försöker hålla oss lite kort, vi får väl återkomma mer om, om detaljer om det där. Om man nu skulle vilja prova på en sån här, eller en, en tävling, vad, vad kan man göra det om man bor i Härnösand med Omnejd till exempel? Om man bor i Härnösand mm. och känner att man vill prova på triatlon
1: så kan man utan kostnad delta i Hemsø IFs prova på triatlon vid Bornsjön. Eh, fyra till sex gånger per sommar Och då brukar vi annonsera via sociala medier Det är ett kostnadsfritt mm. arrangemang Där fokuset är eh, Helt enkelt rörelse Och eh, prova på mm. eh, Sen kör vi även som jag nämnde nämnt tidigare i ett annat avsnitt eh, Under vinterhalvåret så har vi ett multipass Kallar vi det för eh, Lördagar ungefär november till april klockan åtta från simhallen här nu där vi löper en timme sen kör vi spinning en timme och så brukar vi simma en timme och efter det så käkar vi gemensam lunch på stan ja, just det nu under coronatider så är det såklart lite begränsningar i det här ja. men det är, ett, det är ett bra sätt att, att få, få lära sig
0: triatlon och testa på triathlon och vill man ha en riktig härlig utmaning då, så vi, eh, har ju gjort lite satsning på det är ganska många som ska ställa upp i den här Vanspro Challenge då men, som är en halv distans. Då. Det är ett SM i, i medeldistans eller till och med och som går i juni. Och det om man har en riktig utmaning där så, så häng gärna med på det också. Det är ju fantastiskt spännande. Det är väl ett gäng som ska fara. Precis. Du, jag ser vi har ju försökt ska hålla oss lite grann inom våran, våran tidsramar som vi brukar säga där. Jobbar så alltså, himla nyfiken kan vi, kan vi gå tillbaka till den där eh, Robert Kalin. Nu ska ni veta Robert <laughs> Kalin är alltså, det är en super at, triatlet här, liksom. Ja, han
1: är duktig, han är grym alltså. Ja. Hur vad är det för koppling där Tommy du måste ju berätta vad det är. Ja, det kanske låter lite mer dramatiskt än vad det är. Men faktum är att eh, jag köpte en ny sadel eh, hösten 2018. Som jag använde på min cykel som inomhus. Då, när jag cyklade under vintern 2018 på min train. Mm. Eh, det var en sadel som heter Selle Italia Kronos. Den har ett lite speciellt utseende. En liten speciell utformning. Som jag trodde skulle passa mig väldigt bra. Men det visade sig att det var helt tvärtom. Jag fick skavsår från helvetet <laughs> i mina nedre regioner. Ja. Och det innebar att jag la ut den här till försäljning. Och då var det en kille som hörde av sig till mig då på köp i Triatlon. och Han heter Robert Kalin och han köpte den här saden av mig. Och sen visade sig att den här killen han var ju jätte duktig. Och han bor ju nere i Göteborg och tävlade förut för din eh, grannklubb
0: kan man säga. Mm. Den klubben du tränade från Väst som du brukar träna med. Precis. Och det, det roliga var, så här, det är bara för en detalj det är ju att, att det här var ju då inför säsongen 2019. Han har ju alltid varit superduktig. Men det, lost, det blev ju en riktig lossning 2019 så han blev ju, det gick, helt plötsligt gick det ännu mycket bättre. Och jag försöker ju säga att det, det beror nog på din sadel där. Blev... Ja men absolut, det är
1: självklart. Jag liksom ner så mycket cykeltimmar i den sadeln så att han behöver bara sätta sig
0: och åka med. Precis, han blev ju men... svensk mästare och han blev allt möjligt. Och nu är ju, han är ju mer eller mindre här. proffs. han tävlar ju bland riktigt vassa. Ja, han behåller, internationella,
1: han, är ju, han har ju varit med på internationella tävlingar och
0: varit ja. och nosat på prispallen där. Ja så det är ja, det är frå- jag frågade han faktiskt om man kunde tänka sig att sälja sadeln, men han var inte han ville inte göra det. <laughs> saden ska hem Johan! <laughs> precis, precis. Jag får, är det ett bud. Jag har tänk- att den har gått upp i pris nu då sen jag ja, sålde den till en. Precis, precis. Du, jag tänkte så här, det här vi har ju, hade ju som mål vi skulle ju göra de här sex avsnitten och det har varit så himla kul. Alltså, vi, jag har jätteroligt att göra de här bitarna och vi sa att vi skulle göra en liten utvärdering efter det, men Tommen, vi har väl skissat vidare lite på en, en sex avsnitt till. Då. Så vi funderar ju på det, att vi ska spela in. Så vi håller på att samla ihop lite material för det. Men annars så är, vi, är det väl dags att stänga för den här, det vi kallar säsong ett. Ja, jag håller med, Johan.
1: Det har varit jättekul att göra de här sex avsnitten och... Jag hoppas verkligen att vi kan spela in en säsong två med lite nya fördjupningar i vissa delar och kanske några härliga intervjuer med lite mm. olika
0: människor också. Mm. Ja, men nu är ju tanken så jag hoppas att vi får till det så får vi göra det. Och så, fram, Men fram till dess får vi väl säga som vi brukar liksom, att vi, vi får träna på helt enkelt.
1: Träna träna hårt och träna smart så hörs vi för mig Gör vi. vi. Sköt om det. Tack så mycket. Sköt om det. Har det fint i Göteborg. Hej då!